0: Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, heureuse de vous retrouver ce soir dans 28 Minutes. L'actualité du jour, c'est les manifestations en Chine d'ampleur historique depuis celle de la place Tiananmen en 1989. Des manifestations contre la politique zéro-Covid qu'applique plus que brutalement le gouvernement chinois depuis trois ans. Alors que l'économie chinoise s'essouffle, ses grèves, ses manifestations doublées de revendications pour la liberté d'expression peuvent-elles se faire entendre La Chine est-elle au bord du craquage On en débattra ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van Pé et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir
1: Elisabeth, quel est votre programme La 19 e conférence internationale sur le commerce des espèces menacées qui s'est réunie à Panama a décidé de protéger les requins. Eh bien, retour sur cette
2: peur du requin, une peur pas si ancestrale que ça. Et vous Alix Eh bien ce soir, je vous parle de deepfakes ces fausses vidéos très réalistes conçues grâce à l'intelligence artificielle. Des journalistes se mettent à leur tour à utiliser cette technologie, mais est-ce vraiment une bonne idée a tout à
0: l'heure les amis, notre première invité ce soir est l'époustouflante actrice Laure Calamy, héroïne du film Annie Colère, en salle mercredi prochain, après-demain, un beau film choral, Sororal, qui revisite une page méconnue de l'histoire de la lutte pour la légalisation de l'avortement en France, celle du MLAC, une claque au patriarcat des années 70. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Vous êtes folle, vous êtes merveilleuse Vulva frenetica, charte intrépide. C'est pas moi qui la baptise ainsi, c'est dans Cosette de décembre, un merveilleux entretien où vous dites, quand j'étais petite, enfin, il n'y a pas si longtemps... Oh, petite enfin, Vous êtes petite. Euh, J'écrivais des trucs et je signais de ces noms, euh, voilà. Bonsoir Laure <rire> tout va bonsoir. bien bonsoir. Vous avez lavé votre chum-gum bonsoir, bonsoir chère Nadiaudame Bonsoir, bienvenue, bonsoir Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. bonsoir à vous, bonsoir. Laure Calamie avec nous pour évoquer à Nicolaire votre nouveau film, dont vous êtes l'héroïne qui sort mercredi prochain. Vous êtes à Combustion Lente, dites-moi, un premier rôle à 45 ans et puis là un César immédiatement qui couronne ce premier rôle. Combustion Lente
3: <rire> Très bien,
0: elle rit, <rire> son portrait oh par Gaëlle Legrand, on la retrouve juste après.
3: <rire> le théâtre, le cinéma, féministe, c'est la règle de Troyes de Lor Calamy. Elle, elle fait ses premiers pas au théâtre en interprétant un Pierrot qui devait décrocher la lune. Née en 1975 près d'Orléans, elle a alors 8 ans et joue ce petit spectacle muet en colonie de vacances. J'ai eu le sentiment d'être une passeuse qui racontait cette histoire, ça a été extrêmement fort et émouvant, dit-elle. À la maison, ses parents reçoivent souvent le comédien Jean-Paul Dubois, un ami de son père qui, en 1983, joue dans une pièce de Molière intitulée Monsieur de Pourseignac.
4: Elle met en relief le problème des gens qui se trouvent minoritaires pour des raisons, quelles qu'elles soient, des raisons
5: d'argent, des raisons de pouvoir, des raisons de race, des raisons de de meurs, des raisons de religion.
3: Après son bac, Laure Calamy s'installe à Paris. Elle intègre le cours Florent, puis le conservatoire, où elle travaille avec Daniel Mesguiche, Catherine Niégel et Olivier Pi, qui, en 2001, lui offre un rôle dans Au Monde, comme n'y en pas. Dès lors, elle travaille avec de nombreux metteurs en scène et retrouve Olivier Pi en 2017 pour les Parisiens.
1: Ouais Bravo Allez, on nouvelle règle. Le
6: féminin l'emporte sur le masculin ouais
3: sa carrière au cinéma s'envole après 10%, une série dans laquelle elle joue le rôle de Noémie. En 2020, elle incarne Antoinette dans les Cévennes.
6: On a l'impression que ça va être un trio vaudevillesque et que voilà, la raison de son départ, c'est pour un homme. Et d'un coup, elle va, elle va s'octroyer une place qu'elle ne s'octroyait pas auparavant.
3: Avec ce film de Caroline Vignal, elle obtient le César de la meilleure actrice en 2021.
6: Je voulais aussi remercier mon ami Paul Emploi euh, qui m'a soutenue pendant toutes ces années. Euh, du moins quand je pouvais lui ramener suffisamment d'heures.
3: Lorsqu'elle mis se revendique féministe, dans A plein temps, elle joue une femme de chambre d'un hôtel de luxe. Dans Une femme du monde, son personnage de prostituée se bat pour payer les études de son fils. Aujourd'hui, elle incarne une militante du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception en 1974.
6: Alors, là tu vois c'est l'utérus Allez. Et là, c'est ce qu'on appelle la canule. Et comme c'est souple, ça ne peut pas perforer l'utérus, justement, comme les aiguilles à tricoter.
3: En 2021, elle déclarait « Le corps de la femme est toujours un enjeu de pouvoir, il est politique ».
0: Laure, quelle mis avec nous Est-ce que les 21 grossesses de votre arrière-grand-mère maternelle, c'est quelque chose que vous aviez à l'esprit Quand vous avez joué à Nicolaire, cette jeune ouvrière, maman de deux enfants, qui se fait avorter une première fois avec des aiguilles à tricoter, c'est dit dans le film, et qui, petit à petit, vers une émancipation, une forme de libération, euh, commence à intégrer le m'lac. Vous avez pensé à votre arrière-grand-mère Oui, bien sûr que,
6: euh, oui, cette histoire... Euh ah, sans doute euh, voilà construit euh, ma mère et moi même et euh, et puis j'ai pensé beaucoup à ma mère aussi pourquoi parce que euh, bah parce que en fait c'est elle j'avais un peu une notion de ce qu'était le lac enfin Très flou, hein, mais je me rappelle de son indignation quand j'apprenais la loi Veil et que d'un coup elle constatait l'absence totale de, de cette histoire qui a été, elle disait quand même, il y avait une telle pression à l'époque que le gouvernement Giscard ne pouvait plus faire autrement et c'est incroyable qu'on n'en parle pas du tout. On a l'impression que c'est Simone Veil toute seule un beau matin qui a décidé de faire passer la loi. Ce qu'elle a fait brillamment face à une assemblée de... D'hommes hystériques, j'aime beaucoup le dire, <rire> parce que vraiment, devant, d'un coup, ouais, ouais. le non-contrôle ouais. sur l'utérus des femmes, d'un coup, ça les rendait complètement bons. Euh, voilà. On rappelle
0: ce que c'était le MLAC, une association de 1901, alors, fondée par des femmes du MLF et d'autres, et puis voilà, des gens du planning familial. Voilà. Et puis
6: aussi des, alors, euh, des médecins, donc à ouais. l'époque, c'était en majorité des hommes, euh, qui, qui, des, et des infirmières, etc., qui décidaient... De, qui disait que euh, voilà, il y a 5000 femmes par an qui meurent des suites d'avortements clandestins, ils avaient euh, ces femmes de tous âges qui arrivaient euh, voilà et qui euh, et, et ils considéraient que c'était une non-assistance à personne en danger, ils disaient désormais voilà, ici à tel endroit on pratique des avortements, même si c'est illégal. Et nous, on le fait au vu et au su de tout le monde. Donc, c'était vraiment la désobéissance civile de l'époque. On n'appelait pas ça encore comme ça, mais... Euh, voilà. Et après, effectivement, devant les antennes... Là, 300, hein, 300 en France, voilà, quasiment. Voilà.
0: Ouais, ouais. Se sont 174, ouverts petit à petit, de plus en 73, plus. Et
6: puis, c'est un endroit où, ce qui était très... Incroyable, c'est que c'est. Euh, Lucie Le Ruot en parle dans, dans sa thèse. C'est vraiment une classe de femmes qui s'est constituée parce que euh, vraiment il y avait tous les milieux euh, qui, se, qui étaient là, quoi, qui étaient présents. Et. Au fur et à mesure, il y a eu évidemment une telle euh, demande, euh, voilà, parce que euh, on pouvait, euh, c'était gratuit si, et si on n'avait pas que, les moyens. Et
0: c'était enfin, selon la méthode Carman, Carman qui pour la Carman première fois a été expérimentée dans l'appartement de Delphine Serig, l'atrice, c'était par aspiration. On regarde un extrait, non, on regarde la bande-annonce du film, alors qu'elle a mis
6: d'abord. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci. Toi. Voyez <rire> de
2: bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu
0: t'appelles Annie J'ai deux enfants. Est-ce que tu as déjà avorté Une
7: fois. C'était avec quoi Des aiguilles à
0: tricoter. Tu veux
7: le garder, c'est ça Non, oh, Marie, c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en et Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir. Et c'est la révolution Annie
4: Colère, c'est mercredi. Benjamin Alors, votre personnage, Annie, dit dans le film « La tendresse, c'est politique mmh. ». J'ai trouvé cette phase assez remarquable. Il en manque à l'égard des femmes à l'époque. Est-ce que 40 ans plus tard, vous avez l'impression que c'est toujours le cas
6: Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, toujours aujourd'hui, mmh. quand on parle de, des violences gynécologiques, etc., mmh. On se rend compte, que, voilà, que malheureusement, enfin même tout ce que le personnage d'Annie Colère euh, déploie à la fin, quand elle arrive enfin à, à parler, à prendre la parole devant euh, toutes et tous, euh, c'est euh, de ça dont il s'agit, c'est-à-dire euh, on, on va perdre ce savoir et puis on va perdre mm. surtout euh, cette, euh, ce qui, enfin la manière dont le MLAC, mm. c'est militante et c'est euh, pratiquer les avortements, c'était aussi d'un coup euh, euh, elle parlait d'anesthésie oui. verbale, c'est-à-dire de, de, de parler, d'expliquer ce qu'on va vous faire, et euh, c'est l'occasion aussi d'apprendre des choses quand avec le miroir elle montre ah, le col voilà. de petit tirue, miroir. Ça, le petit miroir vous l'avez pris, Elisabeth.
0: C'est la bonne taille. <rire>
6: Mais et donc il y a quelque la, chose.
0: féminine. Voilà, et, ouais. et,
6: et, et à partir du moment où on comprend ce qu'on vous fait, mm. où on sait euh, y a, et qu'il y a une telle douceur, euh, c'est beaucoup moins traumatisant. Elle est frappante. Et, et,
0: elle est magnifique la douceur dans le film. Ouais. Elle et voilà. Cette ouais. chanson de geste, comme ça, qui entoure ouais. la femme qui est en train de se Exactement. faire avorter, c'est
6: absolument magnifique. Je tiens à dire qu'il n'y a rien de choquant dans ce film, parce bon. que d'abord la méthode Carman était une méthode dite propre. Il n'y avait pas de sang, c'était quasiment sans douleur. C'était d'une simplicité que donc voilà, elle est incroyable quoi. Et c'est un film qui donne de l'espoir, parce que ce qui est magnifique, c'est que c'est la force du collectif. Oui. Et puis, par cet avortement et la rencontre de ces oui. militantes oui. et ces militants, parce qu'il y a des hommes aussi, il y a Eric Carvaca, le médecin, oui. elle il y a mon mari. Il y a, il y a elle s'engage. Voilà, et d'un coup, elle va découvrir un monde qui va la faire complètement... Euh, la révéler à elle-même. Enfin, Pardon. Non, parce, parce que... Je parle trop. Attendez. Non,
0: non, mais... Nadia, vous voulez vous interpeller sur les ah femmes de plus de 40 oui. ans oui. Bon, Je peux dire que vous avez 47 ans, vous êtes née l'année de la légalisation de l'avortement, d'ailleurs. Tout 75
8: fait. Euh, <rire> Les femmes de plus de 40 ans au cinéma, oui. alors, où sont-elles eh ben, Elles sont pas sur les À part leur écran, écran. En tout cas, oui, effectivement, c'est l'implacable et un peu déprimante ah. conclusion du rapport annuel de l'AFA, actrice et acteur euh, de France associée, sur l'ensemble, donc ils ont fait un relevé minutieux sur l'ensemble des films français sortis en 2021. Seuls 7% des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans, 7 tout petit pourcent, à titre de comparaison, la part des rôles attribués à des hommes, des acteurs de plus de 50 ans, c'est le double, une invisibilisation que l'association appelle le tunnel des 50 ans et qui peut commencer dès 40-45 ans. C'est un enjeu de société majeure, sachant qu'en France, une femme adulte sur deux a 50 ans et plus. Ça veut dire une femme sur deux qui va au cinéma et qui ne se voit pas à l'écran. De quoi est-ce que le cinéma se prive en ne racontant pas les histoires des femmes quand elles ont plus de 40 ans <rire> – C'est dommage bah, ?– C'est absolument dommage, ouais, et puis...
6: Bon, enfin, j'ai l'impression... Enfin, bon... Oui, oui, c'est vrai que l'âge de, de, de ce tunnel a quand même reculé un oui, peu oui. d'une décennie, je trouve. Oui, oui. Parce qu'avant, on disait que c'était à, à partir de 40 ans. Là, j'ai l'impression mm. qu'effectivement, c'est plus de 50 ans, mm. mais bon. Ça va changer. Ça, ouais ouais ça va. Ça va là' c est, c est, ouais, ouais c'est la digue, le, le barrage a été euh, oui. euh, fissuré, puis ça va... <rire> on va le faire pas. exploser.
0: <rire> Lorsqu'elle a, a mis, vous n'avez pas d'enfant, vous n'aurez pas d'enfant. D'ailleurs, l'injonction faites des enfants, vous êtes une femme, vous insupporte. C'est léco anxiété. C'est un futur qui vous désespère, qui vous a donné envie de dire non. Je serai terminale.
6: Ça, ça en fait partie. Mmh. Ça en fait partie, mais après pas seulement. J'imagine que après je vais pas faire une psychanalyse ici. <rire> mais en tout cas, non. Mais c'est vrai que oui. Après il y, y a bon ouais. Ça... Et bien, ça euh, des, vous des, des choses de son histoire. Mais en tout cas, oui, oui, il a... Et puis voilà, et puis après, j'ai l'impression, en tout cas, quand vous parliez des 21 grossesses et puis bien d'autres choses De votre ma avant-mère maternelle. Que je, je suis... Je, je me suis dit, en fait, moi, j'ai cette chance de pouvoir vivre cette vie sans forcément faire des enfants. Parce que c'est vrai que les femmes qui ont pu déclarer, par exemple, comme Anémone ça m'avait beaucoup marqué euh, qui a, qu a élevé tout à fait euh, bien ses enfants. Et puis, le jour où elle a dit, je me suis rendu compte à quel point, quand même, j'ai été conditionnée pour euh, en faire, etc. Et si c'était à refaire, je ne suis pas sûre que je le referais. Elle a indigné tout le monde, c'est incroyable. Alors qu'un j'ai l'impression qu'un homme dirait ça, ça ne choquerait pas autant. Enfin, c'est fou, c'est un peu le dernier. La route
0: est encore. Long, Elle est, est encore
6: longue, oui, oh, bah, sur tout un tas de choses, mm. oui, ça c'est sûr. Merci leur. Calamie.
0: Ça y est, c'est fini. Mais les oui, c'est déjà fini. Oh là là, vous reviendrez, mais que ça va trop vite. vous reviendrez, s'il vous plaît. Mais vous pouvez mettre que votre chewing-gum dans votre bec. <rire> vous allez cracher votre chewing d'homme Elle est merveilleuse. Lorsqu'elle a mis beaucoup, Héroïne d'ani colère, qui sort mercredi sur les écrans et qui est un film pour les femmes et les hommes, évidemment, tous ensemble. Et les ensemble. hommes et
6: de famille même, je dirais. Et les
0: familles. On Vraiment. passe à notre débat sur la contestation qui s'étend en Chine depuis quelques jours contre les confinements anti-Covid, des manifs, des des grèves. Si Jinping reconduit pour cinq ans à la tête du Parti communiste. Le ministre chinois peut-il être fragilisé La Chine est-elle au bord du burn-out après trois ans de confinement sévère Plus que sévère. On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
7: C'est un mouvement de colère d'une ampleur inédite en Chine depuis 30 ans. Pour la première fois depuis les manifestations pro-démocratie, place Tiananmen, en 1989, des slogans anti-régime ont résonné dans tout le pays. C'est fou ce qui est en train de se passer.
8: Tout ça, c'est à cause de Xi Jinping et de sa dictature.
7: Une feuille blanche à la main, en signe de lutte contre la censure, des Chinois ont manifesté à Pékin, Shanghai ou Wuhan. Malgré le risque de se faire arrêter, ils ont crié leur ras-le-bol des confinements à répétition. La mort de 10 personnes dans un incendie alors que les secours étaient bloqués par des restrictions anti-Covid a amplifié des protestations de plus en plus nombreuses. Des émeutes se sont même produites dans l'usine de Foxconn qui assemble les iPhones d'Apple. Face à face, des ouvriers et des agents de sécurité vêtus d'une protection anti-Covid blanche. Actuellement, en Chine, l'épidémie de coronavirus flambe. Un tiers de la population serait soumise à des restrictions et à des tests quasi-quotidiens. En faisant le choix du confinement plutôt que celui de la vaccination, les autorités chinoises semblent avoir échoué. Mais le régime continue de défendre sa politique du zéro Covid.
9: Sous la direction du Parti communiste chinois et avec le soutien du peuple chinois,
10: notre combat contre la Covid-19 sera une
9: réussite.
7: Alors pourquoi la Chine s'obstine-t-elle à bâtir une grande muraille sanitaire a priori inefficace Tout juste reconduit à la tête du pays pour un troisième mandat, Xi Jinping peut-il être fragilisé par les manifestations Après trois ans de confinement, la société chinoise est-elle au bord du burn-out.
0: Trois invités. Pour commencer, Jean-Louis Roquin, bonsoir. Professeur à Sciences Po, spécialiste de la société chinoise, vous êtes chercheur au Centre de Recherche Internationale, le CERI. Selon vous, il est trop tôt pour envisager la suite de ce mouvement, d'autant que les Chinois sont profondément conservateur, se lancer dans un mouvement radical, ce n'est pas a priori quelque chose de naturel pour la société chinoise. À côté de vous, Chloé Froissart, bonsoir. Vous êtes sinologue et politologue. Vous êtes professeur de sciences politiques au département d'études chinoises à l'INALCO, selon vous. La société chinoise est clairement à bout. Le régime n'est plus capable de prendre en compte les demandes de sa population. D'une certaine façon, le contrat social est rompu. Et enfin, François Bougon, bonsoir. Vous êtes journaliste et médiapart spécialiste de l'Asie, vous êtes responsable du service international euh, de Mediapart oui. et vous considérez qu'il y avait déjà des petites braises, des petits incidents locaux, mais qu'avec l'incendie de jeudi dernier euh, à Urumqi, tout s'est cristallisé, c'est une vraie surprise. Personne n'imaginait voir émerger un mouvement quasi-national. Et effectivement, oui. il est quasi-national, c'est ce qu'on va voir avec notre carte, la carte de la Chine, jour. Benjamin.
4: C'est une carte qui recense donc les manifestations, on va la voir, et les rassemblements contre la politique du zéro Covid, depuis jeudi dernier, quand elles ont débuté. Et ce qu'on constate, c'est que tout le pays est concerné, l'ouest comme l'est, 16 villes au total, notamment, vous le disiez, Urumqi au nord-ouest du Xinjiang, la région des, des Ouïghours, et puis aussi les mégapoles comme Shanghai, Zhengzhou et ces 6 millions d'habitants, on le voit donc au sud de Pékin, qui sont confinés depuis vendredi, et puis également... Pékin, où il y a eu des rassemblements. Alors, il faut le préciser, Jean-Louis Rouca, que les manifestations ne sont pas rares en Chine, mais là, ce qui surprend, c'est leur étendue et leur ampleur, c'est cela
9: Alors, surtout, que ce sont des manifestations qui euh, rassemblent des gens de milieux très différents. Oui. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de mouvements sociaux, contrairement mm -hmm. à ce qu'on pourrait croire en Chine. Il y a des grèves, il y a deux à trois grèves par jour mm -hmm. en Chine. Euh, il y a eu des manifestations aussi autour des propriétaires euh, d'appartements, etc., récemment. Euh, mais ce sont surtout toujours, et c'est ce qui est accepté globalement par le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y ait des protestations qui soient très ciblées mmh. euh, donc géographiquement et aussi quant aux problèmes euh, précis, et que ça ne débouche pas sur une remise en cause politique ou des politiques globales, on pourrait dire, du gouvernement. Là, ce il y qui y a une conjonction avec différents profils. Voilà, c'est mmh. des milieux sociaux très différents, pour des raisons d'ailleurs aussi qui sont différentes. Bon, à côté, par exemple, les ouvriers de Foxconn protestaient aussi contre le fait qu'ils n'étaient pas payés, ce qui oui, est un qu minimum quand même pour les ouvriers. Mmh. Euh, D'autres parce qu'il les... y a l'inflation aussi qui est importante en Chine et des mmh. gens euh, aujourd'hui ont des difficultés à cause des problèmes économiques pour mmh. se nourrir. Donc là, ça, ça, ça mobilisé un peu tout le monde euh, socialement et aussi des lieux géographiques euh, et euh, très différents. Et c'est ça qui, qui est embêtant pour le gouvernement, je dirais, mmh. c'est qu'effectivement, depuis 1989, on pourrait dire qu'on n'a pas eu ce genre de phénomène. C'est ça qu'ils essayent d'éviter. Mmh. On accepte les problèmes sociaux, on accepte les conflits justement Qu'à un certain point, il y a un peu de répression, mais on négocie, enfin tout un, tout un milieu. Mais là, euh, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi la stratégie zéro Covid Vous nous rappeler Chloé Frossard
0: ce que, En quoi elle consiste exactement Confinement strict depuis bientôt trois ans effectivement Oui euh...
11: absolument c'était euh, éviter toutes les contaminations euh, à un moment donné où il n'y avait pas d'autre solution, c'est-à-dire quand il n'y avait pas de vaccin or depuis 2020 il y a un vaccin et là... Euh...
0: Sinovac mais... mm. C'est ça Alors Sinovac
11: nom... est, est apparemment beaucoup moins euh, oui, efficace que les ARN messagers, c'est tout, tout là le problème c'est-à-dire que euh, une grande partie de la population euh, n'est pas vacciné, en particulier deux tiers de, de la population euh, âgée de plus de 60 ans, euh, il faut trois doses pour que ce vaccin soit véritablement efficace. C'est gratuit,
8: pardon, de se faire vacciner quand on est en Chine On peut se faire vacciner gratuitement Oui, oui. Enfin, euh, normalement, oui, mais il y a encore
11: beaucoup de... de des gens qui n'ont pas accès. Euh, d'accès euh, aux soins. Une grande partie de la population, quand vous venez de la campagne, n'avait pas accès euh, pas euh, pas. aux dispensaires, euh, à des soins gratuits, etc. Donc il y a un problème d'accès à la santé d'une manière générale. Et, euh, et oui, et, et alors que tout le monde est aujourd'hui sorti de cette politique zéro Covid oui, dans le euh... monde entier, sauf la Chine sauf, sauf la Chine, ouais.
9: voilà, exactement ouais. Eh bien, par rapport à ce, à, ce, à ce vaccin, ce qui est important de, de dire aussi, c'est qu'en euh, Chine, il y a une méfiance par rapport au vaccin. C'est assez frappant. C'est assez frappant parce que d'habitude, on a l'habitude de dire que les, les Chinois aiment bien la technique. Là, mmh. euh, ils sont méfiants et c'est une des raisons pour laquelle les, les vieux, excusez-moi, enfin les plus mmh. de 60 ans, sont, ne sont pas vaccinés aussi. C'est parce qu'on veut les protéger, parce qu'il peut y avoir des conséquences mauvaises avec mmh. le vaccin, etc. Mmh. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau aussi euh, en Chine.
4: Hum. François Bougon, maintenant, il faut s'adresser à quoi Une vague de répression importante, on a commencé à voir, elle, elle a déjà débuté, cette vague de répression.
10: Oui, alors après, le, le, le régime a l'habitude de, de répondre, Jean-Louis en parlait tout à l'heure, sur, euh, sur les, les, ce qu'on appelle les incidents de masse, donc on voit exactement la même, la même manière de répondre à ce genre de, de manifestations ou de protestation. Ça va de la dépression, euh, Bon, par exemple, dans les universités, on va, on a permis, on va permettre entre guillemets, aux étudiants de retourner chez eux pour, pour, pendant les vacances. Beaucoup on, plus tôt que prévu. Inciter à mmh. repartir. Mmh. Ça va aussi à la coercition et puis jusqu'à la répression. On a vu des interpellations. Donc en fait, euh, ce, ce régime fonctionne sur une machine sécuritaire qui est très très forte. Hein. Mmh. Ça, on le sait mmh. depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Il a renforcé mmh. ce côté-là. Mmh. Et par ailleurs, il fonctionne aussi sur la propagande. Donc euh, on va assister. Là, pour l'instant, on l'a vu avec le porte-parole du ministère de, des Affaires étrangères qui avait l'air légèrement un peu... C'était compliqué pour lui, il n'a pas encore tous les éléments de langage, le régime est en train de chercher. Pour l'instant, ce qu'on a vu par exemple aujourd'hui, si vous regardiez le quotidien du peuple ou le site du quotidien oui. du peuple, c'était un article sur Xi Jinping et la manière dont la politique zéro Covid avait permis aux gens de, de mieux vivre et d'être préservés surtout. Parce que c'est... Quand on parle de, de la stratégie zéro Covid, elle est présentée, et c'est vrai qu'elle a fonctionné dans un premier temps, de, de sauver la vie de, de beaucoup de Chinois. Sauf que là, aujourd'hui, les coûts les, ça avait un bénéfice. Voilà, Aujourd'hui, les coûts à la fois euh, sociaux, économiques mmh. et politiques deviennent plus importants que les bénéfices. Très bien. Alors, sans parler, François Bougon, oui. vous allez en parler,
0: Nadia, oui. de la, la, la liberté d'expression qui n'existe pas, oui. des journalistes occidentaux qui sont arrêtés, liberté oui. de la presse inexistante.
8: Oui, avec cet exemple, hier dimanche, donc, au moins deux journalistes occidentaux ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de courir les manifestations à Shanghai. Parmi eux, un journaliste de la BBC s'appelle Ed Lawrence. Il a été frappé, menotté, arrêté, comme on le voit sur ces images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des téléphones portables partout. Les autorités ont justifié cette arrestation en expliquant d'abord que c'était pour lui éviter d'attraper le Covid, hein, décidément, et puis en l'accusant de ne pas s'être identifié comme journaliste. Le chef de la diplomatie britannique s'en est évidemment ému. Une autre scène assez surréaliste, c'est elle jouée euh, en direct pardon, et quasiment au même moment. Là, cette fois, c'est un journaliste de la chaîne Suisse RTS qui commence son duplex en indiquant qu'il est cerné par des agents de police qui l'attendent pour l'embarquer et pour saisir son matériel. Il est finalement relâché quelques minutes plus tard. Mais il va dire de cet incident sur Twitter qu'il est, je le cite, révélateur du traitement des journalistes étrangers en Chine en intimidations, intimidation, harcèlement sur le terrain Ils sont devenues monnaie courante et ces méthodes, elles avaient été documentées en réalité, notamment en janvier dernier par le Club des Correspondants Étrangers, un rapport qui a recensé des cas très nombreux de journalistes renvoyés dans leur pays d'origine. Le fait aussi que les autorités chinoises ont de plus en plus tendance à engager des poursuites judiciaires, en tout cas à menacer des journalistes de poursuites judiciaires au nom de la Sécurité nationale pour les Français. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, je le disais encore une fois, il y a des téléphones partout, mais est-ce qu'aucune information non validée par le régime sorte du pays Est-ce que ça va empêcher le, notre information à nous, notre capacité à nous informer de ce qui se passe là-bas Écoutez, de toute façon, de toute évidence, là, il y a un manque d'informations sur la
11: Chine. Ouais. Il y a une grande partie, de, comme vous venez de le rappeler, des journalistes étrangers qui ont dû quitter euh, ouais. la Chine, il y a déjà deux ans, le euh, Foreign Affairs, Washington Post, New York Times, tous ces journalistes ont dû quitter en la Chine. Hein. En 2021,
8: notamment En
11: 2021, certains journalistes français aussi, ouais. euh, je pense euh, notamment à Ocelain Gauthier ouais. euh, de, du Nouvel Obs. Donc, il y a, de fait, moins de, de journalistes sur place et il y a... Euh, euh, également des entraves qui sont bien plus importantes. C'est plus compliqué aujourd'hui pour les journalistes d'aller faire des reportages à l'extérieur, etc., du fait des restrictions zéro Covid, mais aussi de l'ambiance politique en général. Et donc oui, il y, y, y a un manque d'informations et le fait que les chercheurs aussi n'aient plus accès au ouais. terrain. Hein, donc il y a un manque d'informations d'une manière générale euh, sur la Chine. Et, et c'est prégnance de la propagande, etc. De plus en plus agressive. De plus en plus agressive et qui, mais même pour les Chinois, enfin, est ce Bien manque d'information extrêmement anxiogène. Et vous parliez de la politique zéro Covid tout à l'heure. Il, il y a quand même euh, tout un. Euh, là, je lisais euh, une lettre euh, ouverte qui a été écrite par des étudiants euh, de l'université de Pékin. Euh, qui disait, euh, euh, qui demandait de manière tout à fait rationnelle de revenir aux conditions concrètes euh, pour avoir une politique zéro covid plus adaptée, ouais. avec des confinements plus circonscrits, mm -hmm. avec mm -hmm. une véritable information qui puisse circuler, mm -hmm. afin que les gens ne soient pas pris dans cette angoisse permanente. Là, moi, je reste mm -hmm. sur les, les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux régulièrement et je vois, je vois à quel point l'angoisse ouais. est là. Il y a des suicides régulièrement oui. du fait du confinement, mm -hmm. du fait de. Mm.
4: Mais pour, pour ouais. avancer sur euh, Jean-Louis Roca, que, que cherche-t-il vous qui connaissez bien la société? chinoises, euh, ces Chinois qui manifestent, est-ce que euh, c'est davantage de liberté ou c'est carrément le renversement du système Quelle est, que, qu est, qu est l'ambition du moment
9: Alors, c'est euh, très compliqué, si vous oui. voulez, parce que je pense qu'eux-mêmes ne savent pas exactement oui. euh, ce, ce qu'ils veulent. Enfin, bon, ils ont une idée d'un certain nombre de choses, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que malgré tout, malgré tout ça, les réseaux sociaux en Chine sont un fantastique quand même vecteur malgré de connaissance la de la culture. On voit toutes les vidéos, regardez, oui. on, voit, on voit tout un ensemble de Chose, euh, on peut se téléphoner. Euh, les mais gens pardon, se mais ce n'est pas censuré, un... ces vidéos-là Ah, bah, elles, elles sont censurées, mais, mais on un... contourne Ils le son. Le... Une manière en tout cas, on les reçoit, on les, on les reçoit. c'est-à-dire oui, que oui. moi, très mais régulièrement, oui, je, oui, mais... je reçois entre eux, on les copie, on les renvoie, etc., etc. Donc, par exemple, à Shanghai, quand il y a eu le confinement à Shanghai, on a eu des images, hum. des meutes, euh, etc. etc. Euh, il y a un, un, une organisation qui est très importante, qui s'appelle China Labour Bolton, qui, qui est à Hong Kong, et qui, euh, puis, qui étudie euh, toutes les grèves. On est au courant mmh. pratiquement de toutes les grèves qui se passent aujourd'hui en Chine, parce qu'il suffit de... Les mmh. gens se téléphonent. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en même temps, la société chinoise est une société très réprimée, mais une société qui communique Connectée. constamment, parce que c'est une société qui est moderne. C'est une société qui ouais. est aussi économiquement moderne. Et il faut bien qu'il y ait des réseaux, il faut bien que les gens se parlent, etc. etc. François,
10: on l'a vu, en fait, ouais. on l'a vu euh, ce week-end, quand même. Si vous voyez toutes ces images oui. dans, de oui. ces foules là, qui sont rassemblées, beaucoup de jeunes. et Des étudiants. Systématiquement, de vous voyez là, bien, ils bien. sont tous avec leur portable en fait donc ouais. euh, leur portable et leur feuille blanche et leur feuille blanche et donc c'est vrai que c'est une société où l'information, elle circule beaucoup. Mm -hmm. Par contre, la censure, elle est énorme. Mm -hmm. Et donc, on parle beaucoup des journalistes étrangers, mais les premiers à souffrir de cette les censure, c'est les journalistes chinois quand même. Bah, bon. oui. Jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping, avaient quand même une mm -hmm. certaine marge de manœuvre dans un système qui était déjà très rigide, et à l'époque... Et aujourd'hui, on parle d'un âge d'or de cette époque-là. Et on voit bien à quel point ça s'est dégradé sous Xi Jinping. Il mm -hmm. considère que, de toute façon, l'information doit être complètement, étroitement contrôlée par le parti et que les médias doivent refléter ce que fait le parti, donc en fait aucune marge de manœuvre n'est possible, c'est ce que vous avez entendu certains slogans hier justement sur la liberté mmh. d'expression et, oui, et, et on voit bien que ce qui, ce qui éclate aussi au, euh, avec ce mouvement-là, c'est toute la propagande du régime qui ne correspond pas à la réalité que vivent la plupart mmh. des Chinois en mmh. fait.
0: Alors c'est difficile de ne pas faire le parallèle avec le printemps chinois de 1989, mi-avril, des étudiants commencent à occuper la place Tiananmen, c'est notre archive du jour, regardez
10: « Les étudiants de Pékin ont promis de manifester jusqu'à samedi, jour des obsèques de leur maître à penser, Yaobang. Mais au fil de ces jours, leur pression tourne de plus en plus à la mise en accusation directe des dirigeants chinois. Hier soir, ils étaient près de 8000 à s'être rassemblés devant leur résidence pour exiger à la fois des explications et des réformes. Mille policiers sont parvenus à contenir la protestation, mais tard dans la nuit, les affrontements se sont produits aux alentours de la place Tiananmen. Ce matin et cet après-midi, malgré la pluie et pour la première fois, des milliers de travailleurs sont venus se joindre aux étudiants. Or, l'expérience prouve en Chine que c'est toujours à ce stade dangereux de contagion que les autorités décident de réagir fermement.
4: Joué Froissart, c'est ça que craignent les autorités chinoises, cette, cette, autorité chinoise, pardon, cette convergence des luttes à un moment donné euh, comme ce fut le cas en 1980. D'ailleurs, le slogan revient, hein, on reparle de Tiananmen dans, dans les slogans. Ce qui est un tabou dans les livres d'histoire, notamment.
11: Absolument. Chine. On pensait mmh. que c'était une mémoire qui était. Qui avait été gommée Qui avait effacée. été gommée. Mmh. Et en fait, moi, je, je me rends compte, hein, en étant, par exemple, sur des forums de discussion entre des, mmh. euh, des Chinois à l'étranger et, et, et en Chine, que euh, cette mémoire, elle est là. On essaie de tirer des leçons de ce qui s'est passé de 89, de tirer des leçons également des mouvements de Hong Kong. Euh, donc, il y, y a quand même une. Il faut, il faut savoir qu'une grande partie des étudiants chinois vont, sont allés étudier à l'étranger et à Hong Kong mmh. et ont été. Mmh ont pu apprendre de ce qui s'est passé, voire été témoins des manifestations en Et il y a, y a une, là une conversion. Alors, le mouvement est essentiellement étudiant, comme oui. en 89, mais il y a de fait des euh, habitants urbains qui sont venus soutenir les étudiants qui étaient dans la rue, voire certains... Euh, bon, il faudrait faire une sociologie, ce qui n'est pas possible de, des personnes qui mmh. participaient Mais apparemment, en tout cas, la participation était beaucoup plus large que les simples étudiants. Alors, une grande différence... Alors, cette comparaison, elle est tout à fait pertinente dans la mesure où, là, on a un passage aux politiques très claires, avec une prise à partie de l'État central et des slogans qui renvoient à des valeurs fondamentales. À savoir à la démocratie, l'État de droit, la liberté d'expression, etc. Et ça, de fait, ça remonte à 89. La dernière fois que ce type de slogan avait été formulé. La grande différence cependant, c'est qu'en 89, les étudiants voulaient aider le gouvernement chinois à mieux gouverner, et à alors mieux que là, on est véritablement dans une confrontation ah. hein, euh, et une demande de démission de Xi Jinping, ce qui est du jamais vu dans toute l'histoire de, 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 de la République de Chine. La dernière fois que euh, les étudiants ont pris à partie l'État central, c'était le 4 mai 1919. Ouais.
4: François Bougon, on t'interroge parce qu'en même temps, on voit que l'économie, elle ne va pas très bien en Chine, on se dit 3,2% de croissance prévue cette année, c'est la seconde plus faible croissance depuis 1977, et là on se dit que Xi Jinping préfère quoi L'ordre social plutôt que la réussite
10: économique de, de son pays On en est là bah, je pense qu'il y, y a une politique, on, on en parlait, une politique zéro Covid qui a été décidée en août 2021 et qui, aujourd'hui, euh, est un échec. Et le plus compliqué pour, euh, pour quelqu'un comme Xi Jinping, en tout cas pour le Parti communiste, c'est de reconnaître ses échecs, en fait. Oui. Et donc, ils étaient sur une politique à court terme pour ouais. couper très, très vite euh, hum. le, le, le virus. Omicron a complètement réduit ça à néant. Donc, aujourd'hui, ils sont face à un échec. Ils sont débordés socialement, politiquement, et donc ils, font, ils sont quand même face à des problèmes. – Et vous voulez dire euh...
0: qu'ils ne veulent pas perdre mmh. la face bah, C'est si important que ça ?– C'est
10: la question qu'on se pose, je n'ai pas mmh. la réponse, je n'ai pas, mmh. pas eu l'occasion
9: de, de questionner mmh. Xi Jinping, pourquoi il est aussi ancré mmh. sur cette politique Jean
0: – Jean-Louis Roca,
10: une
9: Alors, hypothèse ?– Oui, il oui, euh, 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 y a quand même une différence fondamentale quand même avec le mouvement de 89, on peut faire des parallèles, c'est que ce n'est plus du tout la même société, c'est-à-dire qu'en 89, il n'y avait pas grand-chose à perdre, parce que finalement les gens n'avaient pas grand-chose. Entre-temps, les gens Classe sont moyenne. propriétaires, mmh. Ils ont accumulé de l'argent, ils sont devenus éduqués, ils ont transmis aussi à leurs enfants un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup, beaucoup à perdre dans un écroulement du système. Donc effectivement, on peut dire, voilà, euh, Alors, il y a, y a quelques... Y a, y a, bon, il ne faut pas non plus grossir ce truc autour de la démission de Xi Jinping. C'est vrai que c'est étonnant que des gens aient pris le risque oui. de dire ce genre de choses. Mais ce n'est pas global. Et je, je suis persuadé que beaucoup seraient embêtés aujourd'hui. Si ah. vraiment il y avait ce genre de choses. Pourquoi bah Parce que ce qu'ils veulent, eux, ce sont éventuellement des réformes, ce sont des, des améliorations. C'est effectivement plus de liberté d'expression, etc., etc. Mais une stabilité Mais même. quand on touche au régime politique, mmh. là, on touche à une limite, c'est-à-dire. Par quoi va-t-on remplacer le pouvoir du Parti communiste Est-ce qu'on peut accepter que pendant 20 ans, il y ait des troubles euh, liés à, à, une, à une transition démocratique mmh. On sait bien que les transitions démocratiques, c'est quand même très très compliqué. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là Est-ce qu'il va y avoir, avoir une des économie, etc. Donc, il mmh. y a en même temps une volonté très nette de vouloir préserver la bonne vie, une vie tranquille, une vie, etc qui risquent d'être prises... En, en, donc, il n'y a, a pas, pas de métier, désir ouais. fondamental des troubles politiques. Juste, juste
10: puisqu'on parlait de 89, l'autre différence quand même qui, qui frappe, c'est qu'à l'époque, en 89, les étudiants étaient à l'avant-garde de la protestation. Aujourd'hui, ils ne sont pas à l'avant-garde de la protestation. Ceux qui ont commencé, c'est quand même les ouvriers. Ce euh, qui Con, a déclenché, c'est l'incendie au Xinjiang. Our et vous avez eu des rassemblements à Shanghai. Et là, les étudiants ont emboîté le pas. Donc, sont, on n'est pas du tout non plus mmh. dans cette même configuration de mouvements sociaux et politiques. Et on peut, on peut perdre Xi ouais,
9: Jinping oui. oui. sans perdre le parti non plus. Oui, C'est-à-dire mais, mais, que pourquoi pas, pourquoi, pas, pourquoi pas écarter Xi Jinping à un moment donné parce en enfin, temps, Tout est ce ouvert là-dedans. faut, là faut là se
4: souvenir, Chloé c'est qu'il y a quelques semaines à peine, il y a eu le 20 e congrès du Parti communiste et Xi Jinping qui a laissé entendre qu'il pouvait garder le, le pouvoir à vie. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur la société et dans ce qu'on vit aujourd'hui qu'on voit ben, Absolument,
11: je pense que d'une manière générale, euh, il y a quand même une grande partie de la population qui ne voit pas euh, l'avenir, qui ne voit pas euh, une voie de sortie, un espoir, mmh. etc. Et euh, d'une manière, dans l'histoire de Chine, euh, il y a, à chaque fois qu'il y a eu des crises politiques ou mmh. des changements majeurs, la prise en compte des de, de demandes de la population, c'est quand celles-ci ont pu être relayées par des, euh, des leaders au pouvoir. Hein. Et aujourd'hui, ce, enfin, ce qui ressort de ce 20e congrès, c'est que Xi Jinping a éradiqué toutes les factions et donc éradiqué toute cette possibilité d'une alliance verticale entre une partie euh, de, euh, des, des dirigeants au pouvoir et, euh, et de la population. Et là-dessus, on ne voit pas très bien comment. Enfin, euh, bon, on l'espère, mais les. La, comment les, les Comment quoi ben, les demandes de la population mmh. seront prises en compte. Xi Jinping, là, pour l'instant, euh, est Conclué. quand même dans une, dans un entêtement Mm -hmm. euh, où on ne voit pas très bien quelles sont les limites où il y a un divorce de plus en plus important avec Mais, le pays réel Il y a un, tout, non, 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 un tout petit changement aujourd'hui quand même On n'a plus le temps On
0: en reparlera d accord. D accord. je pense sous peu Merci d'avoir exploré cette question La société chinoise est elle sur le point de craquer après trois ans de confinement Merci encore à tous les trois On reste dans l'actualité avec Xavier Modu à propos de la protection des requins Alex Van Pé va évoquer des méthodes de la chaîne britannique BBC et du groupe pour protéger l'anonymat des personnes interviewées et d'abord Thibonol qui ressent. Les mauvaises vedettes de l'actualité, ce soir, se penchent sur plaidé coupables à propos de la gifle reconnue par Adrien Quatennens, le député de la France Insoumise. C'est entendu.
3: La procédure dite de plaidé coupables.
4: Adrien Quatennens, plaidés coupables. Plaidé coupable. Une procédure dite de plaidé coupable.
5: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaises dettes. Plaidé coupable désigne le mode de jugement express de certains délits selon le principe « faut avoué à moitié pardonné. Son petit nom en droit français est CRPC, « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Elle implique qu'après une procédure allégée et en échange de la reconnaissance de sa culpabilité, le prévenu reçoive une peine allégée. La version française du blé des coupables est née par la loi du 9 mars 2004 et s'appliquait seulement aux petits délits. Depuis décembre 2011, tous les délits sont concernés, sauf ceux punis par plus de 50 prisons les homicides, les délits de presse, comprenait la diffamation, et les délits politiques, tels que participer à une manifestation non déclarée. Le plaid des coupables, censé coûter moins cher en temps de magistrats disponibles, est surtout utilisé pour traiter vite fait le gros des délits routiers, défauts d'assurance, ivresse au volant, les petits vols et même les baffes conjugales, comme celle administrée à son ex par un député du Nord, lequel sera convoqué pour ce motif le 13 décembre au tribunal de Lille. Contrairement au mandat de perquisition qui n'existe pas ici, le plaid des coupables américains, Plea Bargain, vu mille fois à Hollywood, a bien traversé l'Atlantique, où il est reconnu par la Cour suprême comme composante essentielle de l'administration de la justice depuis 1970. Il concerne 90% des condamnations pénales et réduit les peines de 20 à 30%. Elle se nomme confession au Portugal ou marchandage, pateggiamento en Italie, la remise de peine en échange d'aveu de culpabilité n'est pas toujours accordée. En juin, par exemple, un ancien chef du PS, accusé d'avoir barboté 114 000 euros d'indemnité représentative, s'est vu refuser le bénéfice de la procédure. Faut avouer, à moitié, regrette.
0: Bonsoir, merci Thibaudol. Bonsoir, Bonsoir Lé... Elisabeth. Bonsoir, Xavier. Bonsoir, Elisabeth. Oui, Hein oui, ah, il est Bon, je commence avec vous. 19e conférence sur le commerce des espèces menacées. Elle a eu lieu au Panama et vendredi dernier, grande décision, la protection des requins contre le commerce de leurs ailerons qu'affectionnent énormément les Chinois Ils les mangent en soupe. C'est une avancée majeure pour les requins et pour la biodiversité. Et à propos des requins
1: ouais, Une longue peur une des longue requins peur, oui. Il est minuit passé en mer des Philippines. Nous sommes le 30 juillet 1945 quand deux torpilles japonaises, euh, japonaises touchent l'USS Indianapolis. C'est un croiseur de l'US Navy. Il euh, y a plus de 1000 personnes à bord, hein, vous vous rendez compte Alors, La plupart se jettent à l'eau. Le navire coule en quelques minutes et ils sont des centaines à se retrouver perdus dans l'immensité aquatique en pleine nuit avec leur seul gilet de sauvetage. Et ils sont attaqués par des requins Alors... Pas tout de suite, dans un premier temps, bien sûr, c'est le froid, la soif, la faim qui font des victimes. Mais oui, très vite, les requins arrivent. Ce sont des requins longimanes, hein, ceux qui vivent dans les mers chaudes. On les reconnaît facilement parce qu'ils ont une pointe blanche tout en haut de l'aileron. Alors d'abord, ils s'attaquent au cadavre. Et puis très vite... Et là, il faut imaginer hein, l'angoisse de ces marins qui entendent à quelques mètres d'eux un hein, de leurs camarades hurler, hop, disparaître mmh. soudain. Les secours n'arrivent pas et pendant quatre jours, c'est buffet à volonté pour les requins. Jusqu'au 2 août 1945, quand un avion survole la zone, les marins se enfin, ceux qui sont encore en vie, sont euh, sauvés, il n'y euh, en a que 317, mais quand ils reviennent, oui, là, ils racontent raconte. ce qu'ils ont vécu, et là c'est l'effroi, vraiment l'effroi. Et ça nourrit la terreur des requins. Alors, dans l'histoire, c'est vrai que les requins et les humains n'ont jamais été vraiment potes, mais ce n'était pas le requin, le monstre absolu, c'est plutôt euh, la baleine, le mmh. poulpe mmh. Le calamar géant, ça, ça faisait peur. Mais au XXe siècle, avec la mode des bains de mer, avec la démocratisation aussi des loisirs, eh bien, le requin devient un compagnon incontournable des vacances à la mer. Et ce... Ce souvenir de ce qui s'est passé avec l'USS Indianapolis reste dans les mémoires. En 1975, ce drame est raconté par le chasseur de requins, personnage du film Mais Les oui. Dents de la Mer, de Mais Steven oui. Spielberg. Mais dans Les Dents de la Mer, c'est un grand requin blanc qui terrorise les océans, alors que sur ma cravate, les petits poissons blancs. Ils sont très gentils. <rire> <rire> les
0: petits poissons blancs. <rire> petits poissons rouges, les petits poissons blancs. Types... D'accord. Euh, un documentaire anglais, Cher Alix, de... De la BBC a falsifié les visages de certaines personnes qui étaient interviewées pour les protéger en utilisant l'intelligence artificielle et ça
2: s'apparente à ce qu'on redoute un peu quand même, le deepfake, c'est oui, ça Et oui, et à première vue, en fait, on dirait que le documentaire est tout à fait normal. Il revient sur les manifestations qui ont eu lieu à Hong Kong en 2019 et 2020 et il donne la parole à plusieurs jeunes qui s'expriment, qui racontent de manière très précise leur expérience au sein des manifestations, leur défiance envers la police, envers le gouvernement. Et les interviews sont filmées sur fond noir, les manifestants sont face caméra, sauf que eh bien, les visages que l'on voit là ne sont pas les visages des manifestants la BBC les a remplacés par des visages d'acteurs, justement, pour ne pas compromettre ces manifestants. Et la chaîne britannique l'assume tout à fait, puisqu'au début du documentaire, c'est écrit, voilà, les visages ont, ont été modifiés pour protéger les sources. Mmh. Et nous, en tant que spectateurs, on a l'habitude des sources protégées dans les documentaires. Souvent, les interviews sont réalisées à contre-jour, ou alors il y a des gros plans sur les mains, les pieds, pour ne pas qu'on reconnaisse les personnes. Mais là, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un mmh. contenu journalistique, eh bien, mmh. ça fait débat. Ça... Pourquoi eh bien, parce qu'en fait, euh, ça s'apparente à ce qu'on appelle donc le deepfake, deep euh, donc profond, fake, faux et cette technologie est de plus en plus simple à utiliser, c'est une technique en fait qui permet de superposer des contenus audio et des contenus vidéo pour créer un nouveau contenu qui est faux grâce à une intelligence artificielle et si la BBC ne veut pas qu'on associe le terme deepfake à son documentaire, c'est parce qu'il a une très mauvaise réputation ce terme ah, deepfake, sûr. il est utilisé assez souvent dans le cas pour détourner en fait des images de politiciens, Donald Trump, Joe... Joe Biden, récemment, qui chantait une chanson yeah. débile, Obama, oui, oui, Obama, et Emmanuel Macron, qui en a fait les frais. L'année dernière... Une, un deepfake humoristique non. très réaliste, celui-ci oh de Macron, euh, donc Brigitte Macron, une fausse Brigitte Macron qui apparaît aussi, a été vu plus de 2 millions de fois sur YouTube, c'est bluffant. Et euh, autre sujet d'inquiétude, le deepfake est très majoritairement utilisé pour créer de la pornographie avec des visages de personnes qui ne sont pas du tout consentantes, qui se retrouvent dans des, dans des Et le danger ne s'arrête pas là apparemment Et le danger ne s'arrête pas là, au-delà du préjudice. Évident, des personnes qui se retrouvent dans ces deepfakes, en particulier pornographiques, le deepfake crée un, colla un dommage collatéral. Selon un article du New York Times, en fait, une exposition régulière à ces vidéos donne moins envie aux spectateurs de différencier le vrai du faux. En fait, à force, on est dans un espèce de flou entre la réalité et la fiction. Donc, pour éviter de participer à ce brouillard informatif... Peut-être que les journalistes devraient éviter d'utiliser le deepfake tant que c'est possible. Les journalistes
0: de la BBC, oui. notamment, et les équipes de la BBC. Merci Alix, les petits poissons verts, les petits poissons <rire> rouges, on rappelle. Voilà. Bon, dans un instant, mes amis, sur l'antenne d'Arte et Chéri, votre soirée cinéma avec le ciel peut attendre d'Ernst Lubitsch. Un film génial, un bijou d'esprit et de tendresse. Et avant cela, le dessous des cartes d'Emilie Aubry à demain, 20h05, avec Bambi. Si, c'est vrai, tchuss